2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza Mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy está con nosotros en su programa semanal Descubre el Juego, Francis, la Madrid. Ella es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo, partiendo de la base de que la percepción lo es todo, somos conciencia. Ella es licenciada en Derecho y estudia también ciencias políticas. Se forma en terapias energéticas y alternativas. Y se define como guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. Bien, pues en esta ocasión nos trae como invitado a Alex Nobel, que en unos segunditos ella misma nos lo va a presentar, y van a hablarnos de cómo compartir nuestra luz con el mundo. Pero antes, antes de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros a todos que en MinaleaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de charlas, de entrevistas, de reportajes... Sobre temas muy diversos, como por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Y en esta semana queremos también daros una noticia muy importante, porque mi de televisión está de enhorabuena. Nos queda un poquito para alcanzar los 500.000 suscriptores en el canal de YouTube y estamos preparando un vídeo para celebrarlo. Así que si quieres participar, porque sabemos que gracias a ti, a tu difusión, esto ha sido posible. Si quieres participar y ser el protagonista también de este vídeo que hoy estamos creando para, para celebrarlo, eh, te pedimos que nos envíes un vídeo de unos 30, 20 o 30 segundos en formato horizontal, eh, contándonos qué ha supuesto para ti eh, conocer Mindalia. ¿Dónde lo puedes enviar? Pues, en segundito que lo tengo por aquí, eh, lo puedes enviar vía mail por contacto arroba .com, o por WhatsApp al número 644-720-234. Si llamas desde fuera de España, eh, no te olvides de poner el prefijo más 34. Repito, contacto arroba mindalia .com, o 644-720-234 con el prefijo más 34 más, recordaros que ya podéis participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a, a, a nuestros invitados de hoy. Y sin más, le vamos allá a, a dar la, la palabra. Vamos a saludar a Francis en primer lugar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Francis? Bienvenida. Hola, Laura. Muy contenta. Una noche más para compartir aquí un ratito con todos nuestros amigos.
2: Muy bien, pues nos alegra que estés aquí otra semana más.
0: Y Alex, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. Encantado de estar aquí otra vez también. Hola,
1: Alex. Hola, hola. hola Alex. Pues bienvenidos. Te doy la palabra. Qué bien. Pues sí, buenas, muy buenas noches. Un gusto eh, recibir hoy aquí, como yo digo, en el salón, a Alex Nobel que nos va a contar un poco toda una trayectoria que ha tenido de vida la más de interesante y cómo efectivamente llegó a ser, eh, lo que lo, a tener lo que él llama una plantación de terapeutas. Nos va a contar que efectivamente la mejor escuela es la vida, realmente. Alex. Francis. Ponnos un poco, bienvenido, ponnos un poco en antecedentes, porque tú has dicho que el mejor máster, ¿eh? por ahí lo he leído yo, para ti ha sido, desde luego, no en la universidad, sino en la vida.
0: Exacto. Bueno, y de hecho, es un poco de lo que hablaremos hoy, ¿no? Que nuestra vida nos hace maestros en algo y entrar ahí, entrar en esa maestría, mirar eh, aquello que la vida nos ha, en aquello que la vida nos ha curtido, eh, es lo que nos permite poder aportar algo al mundo, desde allí, desde nuestra experiencia vivida. Y como tú decías, mi vida es un ejemplo, mi vida y la de todos, en realidad. ¿eh? Yo uso uh -huh. la mía cuando lo ejemplifico, pero en realidad la de todos y me ha llevado a donde estoy ahora, que es a lo que me decías de la plantación de terapeutas, porque yo me dedico a acompañar a terapeutas, a, a ponerse en marcha, a, a compartir su luz, a superar sus miedos para llegar al mundo. Y eso es gracias a todo lo que la vida me ha ido enseñando.
1: Qué interesante, porque vamos a ver, eh, de formaci formación arquitecto mm -hmm. y bien jovencito, habiendo acabado la carrera. Luego, eh, yo, yo sé que llegaste a tener hasta siete empresas.
0: Sí, yo me ¿Eh? formé como... Sí, empecé la carrera de arquitectura. Bueno, la hice, acabé la carrera, pero al principio de la carrera, segundo tercer año, ya monté mi primera empresa porque ya vi que la vida me estaba invitando a algo. Entonces, yo, que soy así como un poco acelerado, <risa> me gusta hacer muchas cosas, eh, monté la primera empresa... Y de allí fui encadenando, y a los 30 años yo ya tenía 7 empresas, algunas con 30 trabajadores. Eh, tenía un buen tinglado montado. Y, y después, pues mira, cruzó por mi vida un libro de Gartol. Ese libro de Gartol, bueno, de hecho, especifico las empresas, eran muchas: de internet, posicionamiento, marketing, gestión empresarial, etcétera, eh, Y después llegó a mi vida un libro de Gartol que me hizo un clic. Desde allí empecé a observar, a aprender sobre mí, a darme cuenta que hay mucho más de lo que me pensaba. Ajá. Eso me llevó al final a desmantelar toda mi antigua vida y a formarme como terapeuta, a trabajar unos años como terapeuta y trabajando como terapeuta, mi nuevo entorno de terapeutas me comentaban oye, ¿cómo lo haces para que venga gente a tus charlas? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No? Tú aterrizas aquí y ya pasan, te pasan cosas. Entonces yo me di cuenta de dónde ellos estaban haciendo cosas que no tocaban o cosas que se podían mejorar, dónde estaban perdidos, dónde tenían sus miedos. Y un amigo en particular me insistió mucho, haz algo con esto. Con... porque La vida te ha enseñado algo, compártelo.
1: Con lo que tú manejabas.
0: Exacto. Bueno, con aquello que yo hacía de forma inconsciente, en realidad. Uh -huh. Y nada, de ahí surgieron las primeras charlas de gestión y marketing para terapeutas. Y nada, eh, ha sido en dos años eh, más de 23 ediciones del curso. O sea, El, que sido...
1: o sea mucho, ¿eh? Más 23...
0: la online, sí, sí.
1: 23 ediciones, sí. se en dice pronto, ¿eh?
0: Sí, sí, 23 ediciones del curso en un año y medio, más la que, la que he montado online.
1: Está claro que hay mucho propósito ahí.
0: Y es muy bueno porque hay mucha gente que se suma a mi propósito, es decir, mi propósito yo lo cumplo ayudándolos a ellos, ¿vale? Mi luz yo puedo compartirla de una manera más intensa cuando yo consigo que ellos compartan la suya, que es mi propósito en realidad. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, cuantos más se juntan a la plantación, más lejos llegamos entre todos. Perfecto. Mm. Pues eso
1: es, es realmente es un gran trabajo. Además, en estos tiempos que hay pues estos corrimientos de tierras, que todo lo viejo se resquebraja, que de repente desaparece un trozo de suelo debajo de ti, hablando metafóricamente, que mm. hay que tomar decisiones. Hay mucha gente que está en trabajos que realmente no desea estar ahí mm. y que le apasiona pues eh, o tiene un, una gran... Eh, facilidad pues efectivamente para intuir eh, o para efectivamente mm, canalizar, eh, hacer mm, un montón de acompañamiento, ¿eh? sentir uh -huh. al otro, bueno, una labor eh, terapéutica que la, la, la pues, se puede hacer de muchas eh, diferentes formas o caminos o tendencias, podríamos decir, eh, inacabables. Entonces, uh -huh. Tú, cuando, por ejemplo, te llega alguien en cualquiera de, de estos cursos que, que organizas, normalmente, por ejemplo, en la, en la versión presencial, eh, me imagino que te llega gente que tiene un cierto nivel tecnológico y luego hay personas que, Alex, que vamos, poco más que sabe mandar un correo electrónico.
0: Uh -huh. Correcto. O sea, que
1: tú empiezas prácticamente por de cero, ¿no? Por la base, para que esa gente pueda mostrarse y, y decir... Aquí estoy? Porque hoy en día, quien no está en Internet, prácticamente se puede decir que no llega, ¿no? Que no está.
0: Bueno, yo ahí tengo mi, mi versión del tema, ¿eh? Porque en realidad eh, sí que es cierto que estar en Internet te ayuda, uh
2: -huh. te ayuda
0: a que tu luz llegue a más gente, pero lo principal, antes de las herramientas, es darte eh, a conocer, es decir, exponer la luz. ¿Qué quiero decir con eso? Que, como tú muy bien decías, ¿no? Si alguien le tiene alergia a la tecnología o le da miedo subir su precio ahora, o le da miedo exponerse, y dar charlas, o grabar vídeos, o lo que sea, ya sea presencial o online, si alguien se limita en ese aspecto a nivel de exposición, su luz, su lamparita, está debajo, debajo de una mesa o en un cajón. ¿Qué sucede? Que entonces esa persona no podrá nunca compartir con el mundo aquello que ha venido a entregar. Entonces, lo primero, lo primero, antes de internet, etcétera, es hacernos visibles. Y internet nos ayuda a que nuestra luz llegue mucho más lejos. Uh -huh, ¿eh? Claro. Entonces, en estos cursos, como tú muy bien dices, hay personas que no saben ni mandar un mail, pero me encuentro personas que son muy buenas, que no tienen problemas de creencias con la abundancia y otras que sí. Me encuentro personas que no tienen problemas con la tecnología y otras que sí. Personas que no les importa segmentar, es decir, elegir un tipo de clientes con una necesidad e ir solo a por ellos. Y hay otros que tienen la sensación de que se van a aburrir o se van a perder. Entonces, la finalidad, en realidad, de un acompañamiento de este tipo es acompañar al terapeuta o a cualquier persona a que transite sus miedos. Ajá. Porque, claro, porque realmente la exposición no depende de la herramienta, de internet, sino que depende de la actitud, no de la aptitud. ¿vale? Entonces, bueno, eh, la, el punto fuerte es eso, es transitemos lo que yo llamo alergias, ¿no? transitemos uh -huh. nuestras alergias, nuestros miedos, y porque es que el caminar es antihistamínico, esto lo digo muchas veces también.
1: Claro, y además es una forma de... Al final es un... Eh, o sea, lo que tú haces es un acompañamiento de los que terapeutas que a su vez van a acompañar. Exacto. Es fantástico. A, Les enseñas a hacer alquimia con, uh -huh. sus, con los propios miedos. Como dice este Juren Klarik, que me gusta mucho seguirle en las conferencias, uh -huh. ¿eh? hacer combustible con los miedos.
0: Uh -huh. Exacto. Exacto. ¿Eh? Es que... El miedo es combustible. Es decir, uh -huh. el, el miedo indica una dirección. Es un mapa, un miedo. Pero es un mapa de la dirección en la que ir. Un miedo debería invitarnos a ir hacia allí. Porque detrás del miedo está la magia. ¿vale? Y en cambio hacemos lo contrario. Ah. Tenemos miedo y nos echamos para atrás. ¿no?
1: Pero porque hay una creencia ahí, que lo habíamos estado hablando. Uh -huh. ¿eh? Y además en el ambiente espiritual hay una creencia bastante establecida, ¿no? de que ¡ay, no fluye! Uh -huh. ¿eh? Y entonces... ah eh, hay algo que parece que me bloquea y, y hay yo es que lo he escuchado mucho eso. Mm. Y de repente es como, uy, no, lo dejo, lo suelto. Claro. Cuando Ojo en realidad ¿eh? parece que efectivamente es como que te está diciendo, venga, empleate a, a fondo, vamos a ver.
0: Claro, es que es muy distinto un miedo que un obstáculo. Es muy distinto. Es decir, una cosa es un sabotaje que yo mismo me saboteé para quedarme donde estoy y otra cosa es que la vida me esté diciendo, por aquí no. ¿vale? Eh, y eso es muy obvio. Un sabotaje se refleja clarísimamente en un miedo. Un, una invitación de la vida a por aquí no, por allí, se refleja como un obstáculo. Entonces, observa si ese obstáculo te lo estás poniendo tú Ajá. y es una fantasía o si realmente está allí.
1: Qué interesante. Esta, mm. esta clave me parece muy importante porque para mí, en un momento eh, cuando efectivamente he estado transitando mi cambio de actividad ¿eh? uh -huh. de, de un despacho jurídico a, bueno, pues a, a ser lo que hago ahora mismo, conferenciante, formadora, talleres presenciales o, o bien online, eh, me, me di cuenta de que con mucha facilidad en ciertas tareas que de alguna manera pues o yo consideraba rutinarias o a lo mejor no me molaban, uh -huh. las aplazaba. Uh -huh. ¿Sí? Lo echaba como más para allá y entonces, eh, bueno, pues, para, no, lo hago mañana. Y al final es sí que lo pude observar que había había asuntos que era como que, que nunca los acababa de, de, de meter mano. Claro. Y, y claro, ahí yo, llegó un momento en que he dicho un día, pues no ya, más, ya no, lo, no lo permito más, lo afronto. Lo afronto y no me levanto hasta que esto lo haga.
0: Ahí está. Eso es Porque era,
1: era, era sabotaje.
0: Es sabotaje, es sabotaje. Y no es que no fluya la vida, porque en el mundo espiritual, como tú dices, hay mucho, hay mucha lucha contra eh, lo que supuestamente es esfuerzo, lo que supunta, pues, supuestamente es el uso de la mente, lo que puede es muy espiritual, yo fluyo con la vida, pero fluir con la vida significa observar la vida, significa ir hacia donde la vida te está invitando. Y es posible que te invite a ir hacia un sitio donde tú no quieres ir, entonces puedes etiquetarlo de «hacia ahí no fluye». ¿Sabes? Pero es que la vida te está invitando a ir hacia allí. Entonces, es importante observar eso. Y, y también es importante, lo que decía al principio, ver dónde te quiere la vida. No a qué te está invitando, sino dónde te quiere. Si yo, como decía Steve Jobs, si yo conecto los puntos para atrás, si yo miro mi vida para atrás, yo puedo reconocer en qué me ha hecho maestro mi vida. ¿Qué pu puntos conectan y conforman lo que yo soy ahora? Sí, y por eso estoy aquí entregando lo que estoy entregando.
1: Es fantástico. Mm. Eh, antes estabas comentando, pues eh, cuando te pones a transitar por todos estos nuevos derroteros mm. salen a relucir, pues eso, creencias, ¿eh? creencias, pues a veces, pues inconscientes que no hemos dado cuenta que están ahí y nos están haciendo del límite o de tope. Y esta que comentaste eh, me parece vital hablar de ella, porque terapeutas y personas que, que, que hacemos todo este tipo de, de trabajo, ¿no?, y de talleres y formaciones, hay, hay hay mucho bloqueo con el asunto de la abundancia, ¿verdad? Uh -huh. Es como si mmm, aparentemente no, lo espiritual no se lleva bien con lo que tiene que ver con lo material y con el asunto del dinero. Uh -huh. Alex.
0: Sí, sí, sí. En el mundo espiritual yo me lo encuentro mucho. Hay muchas... Muchos juicios distintos eh, relacionados con el no ser abundantes. Eh, yo siempre, así como introducción, siempre, siempre comento en los cursos que nuestra relación con el dinero debería ser similar a la que nos gustaría tener con nuestra pareja. Es decir, si yo a mi pareja la estoy persiguiendo y, y soy muy dependiente de ella, es decir, estoy todo el día, te necesito, te quiero, te necesito, no te vayas, te necesito, no me faltes, no me faltes... ¿qué hará mi pareja?
1: Se aburre <risa> y se va.
0: Correcto. Si yo estoy obsesionado con el dinero y persiguiéndolo, y no, no puedo gastar porque no sé qué, aparte de hacerme pequeño y de irme para adentro, aparte de eso, un tema más interior mío, en vez de expandirme me contraigo, el dinero sí. se va. Y lo sí. mismo sucede al revés. Si yo a mi pareja le estoy diciendo todo el día, ¿dónde vas a vestir así? ¿Qué mala pinta? Esto no puede ser, no tienes que hablar así, no tienes que decir esto, las cosas tienes que hacer de esta manera, tal. Y estoy juzgando constantemente, como hace mucho el mundo espiritual... Mira este cuánto dinero tiene, mira este cómo ha vestido, qué pijo, mira esos barrios de zona alta, de no sé qué, eh, tanto dinero, es, esto seguro que son corruptos, ¿no? Cuando claro. miramos la abundancia desde allí, la abundancia se aleja de nosotros, como haría nuestra pareja, ¿sí? Entonces, eh, detrás de esto hay un montón de creencias, muy, sí. muy, muy variadas. Eh, tenemos creencias del tipo, por ejemplo, cuando nuestra familia no aprueba que nos dediquemos a esto, ¿Vale? Y yo soy fiel inconscientemente a esto, a la terapia o a lo que sea, eso sucede. O que yo tengo la creencia de que tengo que sudar sangre para ganar mil euros, porque me lo han dicho toda la vida, que tienes que currar 10 horas a la, a, al día para poder ganar mil euros al mes. Si yo me creo eso, yo voy a construir eso. No voy a abrir la mente a otras posibilidades, ¿entiendes? Y como eso, tenemos un montón de creencias de este tipo.
1: Claro, es que, eh, mira, lo hablabas tú con un amigo hace poco, es curioso, ¿no?, que efectivamente parece que todo el todo lo espiritual pues, mmm, está reñido con el, con el tema del dinero, pero fíjate tú por dónde, que una de las empresas más ricas del mundo, con mayor patrimonio, es la iglesia. ¿Mm? ¿Eh? Y, y hablaba yo, digo, fíjate cómo se lo ha eh, trabajado, podríamos decir, que... A ver, los ministros de dicha iglesia, ¿eh? los sacerdotes, evidentemente, eh, bueno, pasan el canastillo ese ¿eh? para que la gente deposite, pero de alguna manera hacen su trabajo por amor a, a los fieles y por entrega a su ministerio y todo eso. Sí. Pero fíjate, a lo largo de la historia, todos los ricos, terratenientes, bla, 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 todo eso, eh, prácticamente han sido aconsejados en el hecho de muerte y tal, de hacer donaciones, de dejar sus fincas, patrimonios, etcétera, a, por el bien de su alma, la salvación y todas estas cosas. <risa> Entonces, hay que ver de qué manera mmm, se ha aprovechado ese, ese conocimiento del inconsciente humano, ¿sí?
0: Claro, arrastramos eso, total, Ay, total.
1: Eso está ahí, que se manifiesta, pero de una manera tremenda.
0: Y estamos constantemente, ya no hace falta ir tan lejos, ¿eh? constantemente viendo películas en donde los ricos son corruptos en donde la fama, la riqueza son los malos, son los que están ¿sí? eh, pasando droga o están, yo qué sé, ¿sí? manipulando al mundo y nunca vemos películas en las que los ricos son gente que ayuda, gente, a, siempre es pobre el que ayuda y rico, entonces eso lo integramos y eso para nosotros es nuestra realidad, pero eso no es así. Podemos ver mucha gente rica en el mundo, como Edgar Thor, el ejemplo que ponía antes, es multimillonario y es una persona que hace muy buen trabajo hacia la humanidad. Entonces, Por supuesto. Claro, entonces que existe esa posibilidad también, pero no nos la creemos. Entonces, eh, nos asentamos en la otra creencia.
1: Claro. Y esto sale mucho a la, a la superficie, transitando pues, un proceso como el que tú tienes preparado para, para los terapeutas, para las lucecitas ¿eh? que quieren mostrarse. Exacto. Ahí sale todo. Sale toda a la superficie. Porque, uh -huh. mira, uno de, lo, de los perfiles que yo más me encuentro, ¿sabes que también yo estoy dando talleres por diferentes uh -huh. ciudades? Y es como, bueno, el espiritual, podríamos decir, antisistema, ¿no? Uh -huh. el, el que se considera muy espiritual, pero, claro, por otro lado, está en un juicio, um, está atrapado uh -huh. en un juicio constante frente a lo, que, a lo que existe, ¿no? A lo que se ve ahí fuera. Entonces, eh, yo creo que el acompañamiento lo basas un poco en que hagamos las paces con lo que con lo que es con lo que se da ahí fuera con lo que existe
0: exacto exacto yo uso dos estrategias dos estrategias pilares para eso por un lado uso el efecto espejo te un poco para que ellos reconozcan su personaje en este caso de que me hablaba su ego espiritual lo vean reflejado en la vida vale y después uso el detectar uso como excusa el enagrama vale porque me sirve muy bien para que la gente entienda lo que es el miedo raíz que condiciona todas mis acciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a comprar ropa, me voy a alzar y me compro unos pantalones, ¿quién decide qué pantalones me compro? ¿Yo o lo decide mi ego? ¿Lo decide mi historia pasada que me dice que yo tengo que llevar esos pantalones para conseguir algo? Ya sea ser más guapo o más guapa o que me vean de una manera determinada o etcétera. ¿Quién decide qué ropa me compro? quién decide con quién gente voy, quién decide eh, con quién vivo, en qué casa vivo, quién decide qué trabajo tengo. Eso es muy importante, darse cuenta que las decisiones que tomamos, la gran mayoría las tomamos automáticamente creyéndonos que las tomamos nosotros y las toma nuestro ego por nosotros. Porque entonces, para mí eso es muy, muy importante, observarlo y detectar cómo ese miedo, ese único miedo, tiñe todas mis acciones. Y por otro lado ver los rebotes de la vida, lo que te comentaba del efecto espejo. Entonces, yo juego mucho a eso en el curso, es decir, yo he diseñado ese curso de manera que en cada sesión tocamos un tema o varios temas puntiagudos, ¿sabes? Esos temas que pueden poner punky algún ego. Y entonces lo que busco es que en algún punto del curso a cada persona le vayan detonando sus alergias. Y fuerzo, mediante unos ejercicios semanales, a que esa persona transite en parte esos miedos. ¿Sí? Claro, hay algunos, como el miedo a exponerse, que hasta que no tienen montado toda la infraestructura, el diseño, toda la parte de marketing, no pueden salir a exponerse, ¿no? Pero Ajá. hay muchos otros que van detonando durante el proceso.
1: Vamos, interesantísimo. ¿eh? Me parece que una de las cosas que, que a mí me gustaría preguntarte, porque también está como muy eh, instalado ¿no? dentro de todas estas... Eh, experiencias que vivimos, uh -huh. es el, el encontrarnos constantemente, bueno, porque estamos trabajando en la luz, eso se lo escucha mucho, bla, 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 uh -huh. y lo que te acabas encontrando es con que te has fabricado un ego espiritual. Uh -huh. ¿eh? Entonces, uh -huh. supuestamente, queriendo dejar atrás el ego, pues vas a, te, has, te has fabricado uno de, de cartón piedra y de color espiritual.
0: Exacto. Alex. Sí, es lo que te comentaba antes, hay unas eh, creencias tipo que definen los egos espirituales. Es decir, si a mí me dicen... Mmm, yo soy una persona que tengo la tendencia a enfadarme, ¿vale? A, a, a saltar de forma inconsciente, mmm, así, visceralmente. Y me dicen, cuando yo entro en un mundo espiritual, no, no te enfades, esto está mal, tienes que respirar. Tienes que... Yo puedo creerme que lo necesario es eso y cuando surge la ira, reprimirla. ¿No? ¿Qué sucede? Que yo por dentro estoy, estoy arañando la mesa por debajo con las uñas, ¿vale? O sea, no... Pero, de sombra que explotas. <risas> claro, del de mi sombra, pero estoy creando otra encima. Entonces, allí tengo un doble rebote. O sea, tengo que observar cómo a partir de ese momento voy a emitir otro tipo de juicios, como que enfadarse está mal, mira ese cómo se enfada, ¿no? O al igual me va a molestar un montón la gente hiperpacífica, porque me está mostrando que yo estoy metido en ese personaje, ¿entiendes? Entonces, yo puedo estar doblemente encasquillado en el ego espiritual.
1: Y es, y es realmente una trampa... Que te deja todavía más atrapado. <risa>
0: ¿Eh? Claro, total. Valga la redundancia. Sí, sí, total, total, total. Y eso lo detectamos con el efecto espejo. De hecho, lo más, lo más eh, interesante es detectar el miedo profundo. Por ejemplo, si yo te pondré mi ejemplo para que lo, para que lo ejemplificarlo, ¿vale? Para que lo podáis ver. En, yo, si habláramos de enagrama, para los que sepan de enagrama y los que no, lo explicaré un poquito, yo soy un eneotipo 3. ¿Vale? El que se llama el conseguidor o el triunfador, aquel que está siempre buscando la valoración externa, está siempre buscando que la gente le diga, hey, "Tío, eres un crack", ¿vale? ¿Tengo ¿Eh? yo, tengo.
1: Sí, ah. yo tengo de ese también. Yo también tengo, sí, tengo el 8 y tengo de ayudador, o sea, los los, los tres eh, así más los tres prototipos, yo lo hace mucho que porque me encanta Gurdjieff y hace mucho tiempo que me hice los los tests y me salía el 8. El 3, el especialmente esos dos, y luego el 2.
0: El vale, aquí es interesante ver lo que te decía antes. La conducta que tomas, piensa que los tests se basan mucho en conductas. Uh -huh. ¿vale? Pero la conducta no importa. ¿Por qué? Porque mi miedo, por ejemplo, mi miedo es a que no me digan, hey, eres un tío guay. Entonces yo para conseguir, hey, eres un tío guay, puedo hacer muchas cosas. Puedo tener muchas conductas variadas. Por tanto, la forma, hay algunas que son estereotipos son estereotipos, podríamos decir, que por eso se encasilla a tal eneatipo con este tipo de conductas, pero hay otros eneatipos que para conseguir cubrir ese miedo original usan otras estrategias. Entonces, si nos basamos solos en las estrategias, luego nos pasa lo típico que hacemos un test y nos sale un número que no es, ¿no? Mira, ah, mira, soy esto, me ha salido un test, me lo ha dicho no sé quién ¿por qué hago estas cosas. No, cuidado. ¿Qué estás buscando tú haciendo estas cosas? ¿De qué te quieres proteger? ¿Entiendes? Entonces, yo constantemente mi enatipo está intentando proyectar éxito. Está constantemente intentando proyectar ¡Ey, eres un tío guay! Entonces, la pareja con la que yo estoy busco, el eneatipo este, busca que sea la más guapa para proyectar imagen, la casa, no sé qué, ganar dinero, ¿entiendes? La, ¿En qué trabajo? ¿Quién decide en qué trabajo? Mi eneatipo, ¿no? En ese momento decidía mi tipo y con una empresa no tengo bastante. ¿Por qué? Porque yo primero tengo mi primera empresa, la gente me dice, "Ah, qué guay, con 22 años tu primera empresa! Pero acabo cabo de poco eso se acaba. Ya no te dicen qué guay. Necesito dos empresas para que me digan qué guay. Ahora con 10 trabajadores no basta, tengo que tener 30 trabajadores, ¿entiendes? Claro. Ahora con una facturación de medio millón, no, un millón, tal, ¿entiendes? Entonces estás siempre, no hay tope, hay tope. Entonces cuando estás siempre buscando algo de afuera, cuando tu tipo estás siempre intentando conseguir algo de afuera para tapar un vacío inexistente, un vacío inventado por el ego, Estamos perdidos, ¿vale? Yeah. Estamos en este bucle infinito. Entonces, la propuesta que yo hago también en el curso es mira qué tienes tú que aportar. Si tú vas de dentro para afuera, en vez de fuera para adentro, se te va a acabar la paranoia. Claro,
1: Claro, porque realmente estamos tan condicionados, Alex, ¿eh? a tener la atención afuera, a mm. querer eh, pues agradar, a gustar, eh, a ver lo que me van a decir de mí. ¿Eh? Entonces es tanto tiempo el que llevamos con esa atención puesta hacia afuera y hacia también que lo, lo que aparentemente se ve son actos externos. Uh -huh. No se ve el desde dónde. Entonces eso. claro es invertir un montón de, de formas de hacer las cosas uh -huh. que, que estamos pues eso muy acostumbrados y tenemos que darle todo, tenemos que dar la vuelta.
0: Exacto. Tenemos que aprender a mirarlo desde el otro lado. Lo miramos siempre desde la forma que toma afuera y la forma que toma afuera es una ilusión. Y es una ilusión fruto de este miedo, de estas gafas con las que yo miro el mundo. Entonces, si yo miro el mundo desde unas gafas que me lo tiñen de rojo, lo voy a ver todo rojo. Pero es que el claro. mundo no es rojo, ¿entiendes? Y discutiré con el de al lado porque me dice que el mundo es verde, porque él lo ve verde. ¿Qué sentido tiene eso? Si es que yo lo veo rojo, pero no es rojo. Y él lo claro. ve verde, pero no es verde, ¿entiendes?
1: Porque uno de, de, de los temas más fascinantes, a mí me, me, me gusta muchísimo, es efectivamente hablar de que la famosa, tan traída y llevada realidad... ¿Eh? esa realidad ¿qué es la, esa realidad? pues uh -huh. es un 99,99% ,99 es vacío uh -huh. como sabemos no es un vacío cualquier cosa pero ¿por qué? porque es todo digamos vibrante un estado potencial un montón de posibilidades no pero claro esa aparente eh, o sea esa aparente materialidad eso de que es tan denso que está todo como todo hecho etcétera claro es una de las bases que yo creo que, que necesitamos cambiar en uh -huh. este, en este, para cambiar de paradigma. Uh -huh. ¿Eh? Porque una de la, en uno, una charla que yo había dado, eh, me acuerdo que además les hizo mucha gracia, digo, todo el mundo repite, soy realista, soy realista. Y yo digo, bueno, genial, pero sé un realista bien informado, al menos. Si tú eres muy realista, sé un realista bien informado, infórmate de qué es la realidad. Uh -huh. ¿Eh? Entonces... Una de las eh, cosas fundamentales, cuando te lanzas aquí, pues a acompañar, a, a mostrarte y a mostrar a otros, ¿no? Porque al final, pues estamos haciendo lo que lo que hemos transitado primero con nosotros, ¿no? Uh -huh. Es a que efectivamente todo lo que hay, se, hay afuera aparentemente se ve, pues es una proyección y que, y que todo está pues en ese estado potencial. ¿Qué decides colapsar? En una palabra. Eso. ¿Eh?
0: Es que colapsas tú. ¿Qué realidad colapsas tú en este momento? Y en realidad es muy fácil verlo, pero es que no nos paramos ni a intentar entenderlo. Si yo miro este vaso, ¿qué veo en este vaso? Yo puedo ver un vaso muy chulo, tú puedes ver un vaso horroroso, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Alguno de los dos está viendo el vaso? Ninguno de los dos está viendo el vaso. Yo estoy colapsando toda mi historia pasada con respecto al vidrio, a los vasos, a la transparencia, todo lo que yo he vivido con eso, y a este tipo de forma, lo colapso en este momento. Total. Tengo una experiencia determinada de vaso, pero tú tienes otra, ¿me entiendes? Tú colapsas otra, y sí que obviamente hay un consenso en cuanto a formas, seguramente, ¿vale? Sí. Pero que, de nuevo, vuelve a ser un consenso como en un sueño, es un consenso ilusorio. Y en un sueño nos es muy fácil darnos cuenta de esto, de que, lo que en el momento en el que tenemos un sueño lúcido, decimos, ¡ah!, si esto que me está persiguiendo este dinosaurio, si no es importante, <risa> si es un sueño, ¿no? Entonces la dices al dinosaurio, conviértete en un osito de peluche, ¡pam!, ¿no? Y te pones a volar y tal, y la realidad se colapsa como tú la quieres colapsar, pero en cambio aquí no somos capaces. Aquí no somos capaces de darnos cuenta que esto también es un sueño, que aquí también podemos colapsar la realidad como la queremos, pero no lo vemos.
1: Bueno, es que yo primero diría que hay un primer estadio, Alex, donde de alguna manera nos enteramos uh -huh. de que eso, de que los referentes que teníamos no son, que son otros. Primero uh -huh. nos enteramos de la nueva teoría, podríamos decir. ¡Oh! Y es como, uff, madre mía, qué cosa tan diferente, esto me lo creo, no me lo creo, bien, bien, uh -huh. bien. Pero luego ya es la cuestión de vete a integrarlo, vete a transitarlo y entonces ponlo en práctica.
0: Claro, como todo, es un proceso. Exacto, Como es lo que me decías antes del marketing en Facebook, es exactamente <ríe> lo mismo. A ver, es un proceso. Poco a poco vas integrando cosas.
1: Absolutamente. Uh -huh. eh, es muy habitual, ¿no? Lo de. ¿No? Das el taller y. ¡Ay, oh, sí, sí! Y, y prácticamente todo el mundo te dice que bien y. ¡Ay, oh, es un. Me encanta, un cambio de paradigma, todo esto. Y luego a mí me sucede con cierta frecuencia, ¿no? Luego, al cabo de X, no mucho, unos días, que te mandan, te mandan WhatsApp y todo esto. Y es como. Vale, pero es que ahora te quiero consultar esto que me está ocurriendo en mi vida, ahora. Uh -huh. Y entonces, y te ponen el, el caso concreto, ¿tú qué harías? Aplicar la lógica, le digo. <risa> Esa lógica de la que hablamos, la lógica de que es al revés, uh -huh. ¿sí? Porque tenemos ahí como una brecha entre la teoría y la práctica, ¿sí? ¿sí? Muy grande, Muy
0: que grande. de alguna
1: manera, eh, para poder ver la, la luz y para poder ver cómo esto funciona, uh -huh. nos tenemos que definitivamente lanzar a experimentar con esos, con todas esas claves y esos referentes.
0: Eso es, sí, sí. ¿Eh? Además, también lo comento muchas veces en los cursos, que a veces me preguntan, ¿y ahora cómo lo hago esto? no? Y digo, pero es que, ¿cómo transito esta alergia? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo va a ser? Caminando.
1: Yendo hacia claro, adelante.
0: Claro, camina. No, esperan <risa> sí. un método mágico, una terapia mágica. No, si es que la vida ya es una terapia brutal. O sea, la propia vida es la terapia. Camina en esa dirección. Uh -huh. Camina. Ya verás... Y es que, además, es que todos, al menos con los que yo me relaciono, son todos terapeutas, todos saben la teoría, ¿sabes? De, de claro. que han vivido unos miedos horrorosos en su vida y después, eso que parecía insuperable, ¡pum! Anda, tanto miedo para esto, ¿no? fíjate Todo el mundo lo ha vivido, pero cuando se vuelven a encontrar en eso, vuelven a estar en lo mismo. Y ahora, ¿sabes? camina, si es que sabes que detrás hay, hay sol, ¿Sabes?
1: Totalmente, totalmente. Y cuando efectivamente sigues adelante y te lo permites, es cuando efectivamente se genera sincronicidad. Mm. Y aquello que, ay, es que eso no puedo o a mí, o eso no es posible, es cuando con confirmas en tu avance que dices, fíjate, lo que he hecho con esa creencia. Claro, ¿eh? La he hecho así, ¿no? Un trabajito que se ha disuelto. Total.
0: total.
1: Pues, eh, lo que te decía antes, Alex, hay, porque además yo conozco aquí <risa> alrededor mucha gente que está deseosa de, de dejar sus trabajos trabajos en los que no vibran, trabajos que no tienen, en los que no, no le ven sentido, ¿no? su mm. vida no, no, no tiene el sentido que, que desearían y que, y que efectivamente pues han hecho un recorrido, han hecho su propia su crecimiento, han ido a un montón de cursos, etcétera, y están realmente sueñan con poder ganarse la vida con, con su pasión con lo que tanto les gusta y que el tiempo pasa volando. ¿Qué, qué les, les animas, qué les aconsejas a personas que ah, se encuentran en ese punto?
0: Claro, claro. A esas personas que empiecen a construirlo, que empiecen a construirlo, y que no hace falta que dejen sus trabajos, ni su vida rutinaria aburrida en la que se sienten encasillados, encarcelados, tranquilos, no pasa nada. Empieza a construirlo poco a poco. Empieza a hacer un diseño, ¿qué quiero en mi vida? Empieza a escribirlo, empieza a yo siempre recomiendo dos ejercicios para hacer esto. El primero es hacer lo que yo llamo la descarga de la nube. Es decir, sí. yo tengo muchas ideas, muchas fantasías, yo quiero mi vida, pero nunca me he parado a aterrizarla. Vamos a aterrizarla, ¿vale? Porque si no, se queda ahí. Entonces, voy a aterrizarla. ¿Cómo? Pues me estoy tres horas con un boli escribiendo. Una libreta con mucho papel y un boli con mucha tinta y me pongo a escribir. ¿Qué quiero realmente en mi vida? A nivel personal a nivel relacional, a nivel yo conmigo, a nivel en mi trabajo profesional, qué quiero aportar al mundo, escribo, escribo. Tres horas. ¡Qué vale. bueno! Pero tienen que ser tres horas, porque si no son tres horas, me vuelvo a quedar en el hemisferio izquierdo, me vuelvo a quedar con la paranoia de cada día, ¿no? Entonces, escribe tres horas, porque después, pajarito, se queda sin contenido, empieza a sacar contenido del hemisferio derecho. Y es alucinante, la gente que realmente hace este ejercicio, es alucinante ver eh, lo, iba a decir, catársico o, o lo... lo transmutador que llega a ser, ¿vale? Entonces, sí. cuando tienes todo ese contenido, dale forma. Es decir, define. Yo, yo lo hago con un mapa mental. Yo invito a la gente a hacerlo con un mapa mental. Dale forma y date cuenta que ese proyecto, esa idea que tienes, que ves inalcanzable, es porque estás viendo la catedral construida. Tú quieres construir una catedral, pero lo ves imposible. Pero sí. si tú coges esa catedral y la desmembras en partes, y dices, cada día voy a poner una piedrecita de la catedral. Así cada día, pum el otro día otra, pum, el otro día otra, pum. Al cabo de 20 años la catedral estará construida, ¿me entiendes? Pero muchas veces nos, eh, nos impide lanzarnos el creernos que nuestro objetivo es inalcanzable, la visión final de nuestro objetivo. Entonces, yo siempre invito a desmembrarlo en partes pequeñas, en acciones pequeñas, e ir haciéndolas cada día, cada día. Y, y es tengas, que ya, ya. Claro, es que aunque tengas otro trabajo te permite empezar. ¿Entiendes? No tienes que hacer un salto al vacío. Empiezo. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Bueno, pues voy a empezar a investigar aquí, voy a empezar a investigar allí. Voy a empezar a poner en práctica esto, voy a formarme en esto que me hacía falta, voy a hacer no sé qué, pam, pam, pam. Vas poniendo ladrillitos. Sin darte cuenta, al cabo de un año, eso que eran cinco minutos cada día, son dos horas cada día. Y empiezas a plantearte, ostras, Dentro de poco tener que pedir reducción de jornada, ¿entiendes? Ya empiezan a pasar cosas. Te llama el primero que quiere ser cliente tuyo o te da la oportunidad de empezar a probar, ¿entiendes? Ya, está, sí. ya va rodando, ya va rodando, ya va rodando. Porque,
1: porque tú mismo tú... estás de alguna forma mandando señales de que claro. estás ya comprometiendo
0: Claro, que... Claro, tú estás construyendo tu realidad, estás colapsando otra realidad, pero de golpe muchas personas no pueden hacerlo porque tienen una creencia muy fuerte. Uh
1: -huh. Pero si
0: lo haces poco a poco, la vas desmantelando sin darte cuenta. ¿Sabes? Claro. Si no tienes esa prisa de no, para mañana quiero la catedral, uh
1: -huh. no, tranquilo,
0: ves construyendo poco a poco.
1: Y ahí tenemos que decir, Alex, hay que ponerse casi que así unos tapones en las orejas, porque todo el mundo, cuando hablas de cambiar del trabajo uh -huh. que tienes, que se supone que hay un sueldo fijo, uh -huh. a ponerte como emprendedor y terapeuta, etcétera, uh -huh. la, la familia, el entorno, los amigos, todo el mundo es. Se echa temblando temblar todo el mundo. Exacto. Francis, sí, perdona. ¿Sí? Eh, Disculpad,
2: es que se oye el eco de tu, de tu voz. No sé si se ha desconectado algo de tu micro o de, porque hasta ahora no se escuchaba o alguien tiene muy arriba el sonido que se que se mete. Bajar ah. un poquito el sonido del de, de ordenador. A ver, habla. Yo no toqué nada.
0: Yo también. Vale, te... ahora, pa...
2: ¿No? ahora parece que está bien. Vale, vale.
0: vale. A ver,
2: bueno, sigue hablando, pues... por favor.
1: Sí. Ya o sea, digo, continúa, vaya. Vale. <risa> bueno, bueno pues, pues no, está otra vez eh? no, sí lo ves lo oyes sí está como, como si fuese retumbando Sí. Ah,
0: eh... perfecta eh yo te escucho perfecta
1: pero a ver hola ahora ahora parece. ahora parece que bien no vole, vuelve a meterse
0: qué raro sí Qué se, raro. Sí,
1: se doy es la... raro porque nunca me ha, me, me ha pasado
2: eh, no puede ser que se haya desconectado o que esté mala, eh, alguna mala conexión de los
1: auriculares o que. Es que yo no toqué nada, es rarísimo.
0: Eh, sí, ¿verdad? Pruebo, ¿pruebo yo de ponerme unos auriculares, que no sea yo que genero este eco con. No, no sé. creo.
2: Eh, bájale la voz a tu ordenador, Alex. A ver si es que se entra por ahí, pero no tiene sentido porque el mío se oye bien. ¿Hola? A ver. Ah. ¿Eh? Rebota. No, parece que no, parece que se ha
1: ¿eh? Oh, <risa> menos mal.
2: Bueno, pues, estás sí, en...
1: bueno no, quería preguntarte, Alex, acerca de que también organizas, eh, ¿qué es?, una vez al año, dos veces al año, un retiro, ¿no?
0: Bueno, esto lo hacía antes, ahora ya no lo hago, Ya no, desde que eh, entré en el mundo este del, de la del... plantación... De las plantaciones de terapeutas, o sea, el último retiro que tenía que hacer, que era este año, en abril, en el, en el Sáhara, eh, lo, lo tuve que, que parar, suspender, porque es que mm, he, ha sido tal vorágine esta de los, de las plantaciones de los terapeutas que me ha parado todas las otras actividades.
1: Ok, o sea, que estás ahora tan... Eh, claro, es que cuando tienes prácticamente, ¿qué es lo que, lo que lanzas? Casi al mes lanzas un, un curso, se puede decir, ¿no?
0: Dos, no, más. ¿Más? Es que dos. Por ejemplo, ahora mismo estoy llevando cinco plantaciones a la vez. Fíjate. Dos que están acabando, la online, y dos que acaban de arrancar ahora en septiembre.
1: Sí, sí. Y además yo tengo que decir que personalmente eh, he estado siguiendo el curso de Alex online, que me ha ayudado mucho a estructurar, tengo que decirlo también, mm -hmm. y a, hice la bajada esa de información de la nube y mm -hmm. efectivamente me, me, ha dado, me ha dado mucha visión. Ahí he expandido yo y he ordenado mi propio aporte y todo lo demás. Con uh -huh. lo cual, lo recomiendo muchísimo. El tema de los mapas mentales y un montón de, de vamos, de, de novedades que yo no, no tenía, no conocía. Está uh -huh. muy bien, es que tú tienes una mente muy estructurada, Alex.
0: Eso me lo dice mucha gente. Sí, y, sí, sí. y de nuevo, invito a la gente a, es que me dicen, no, es que tú puedes hacerlo porque eres muy estructurado. Y ahora. <risas> Yo era la persona más caótica del mundo hace 20 años. O sea, la vida me ha entrenado, me ha, me ha sí, me ha entrenado en estructurarme sí. a la fuerza. Porque, claro, cuando empiezas a tener empresas, empresas, ahí empresas, ves que o pones orden o te vas al traste. O empiezas a crear procedimientos, o empiezas a ordenar cómo funciona la gente, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, o tienes unos follones increíbles. Uh -huh. Entonces, bueno, poco a poco me he ido entrenando en eso.
1: Qué bien, pues has hecho un trabajo, pero sí. pero de, de transformación, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Yo, yo estoy súper contento de muchas cosas de, de estas que he vivido y que he transitado y alergias que he caminado como el de la exposición. A mí me da un montón de miedo exponerme. pero es Y que luego la... lo has
1: celebrado, claro, porque ¿Eh? después de que se logran avances siempre hay que celebrarlo.
0: Claro, claro, claro. Pero claro, en aquel momento yo no lo sabía porque yo tuve mi primer encuentro con la exposición a los 22 años. Yo a los 22 años dije, ostras, yo soy estudiante de arquitectura, todos los profesores me están... Bueno, todos, no. Unos cuantos profesores me piden que les en tres dimensiones sus proyectos de arquitectura porque eso no lo hacía nadie, eso lo hacía yo en la universidad. Yo empecé a hacer eso en 3D y monté mi primera empresa. Pero yo todo chulo dije, me voy a forrar, me monté una página web y mandé un newsletter a los 11.000 arquitectos que había en Cataluña y les mandé a todos un newsletter. Y digo, ahora me van a llamar todos y me voy a forrar. No, no llamó nadie. No llamó nadie. Y no solo eso, sino que de los 11.000 emails eh, cinco, que recibí cinco respuestas eran, con palabrotas y todo, ¿eh? ¿Quién coño eres tú y para qué me mandas esta mierda? Claro, imagínate un chaval de 22 años que se estaba creyendo el rey del mundo que recibe estos cinco emails. Eh, ¿Qué me tocó? Coger la mochila y salir a la calle con el ordenador a exponerme y a ir a venderme. A decir, oye, es que yo tengo algo que te sirve, ¿sabes? O sea, yo tengo algo que aportarte. Entonces, gracias a ese tránsito, esa empresa, al cabo de pocos años, facturaba un millón de euros, pero yo empecé en mi casa y saliendo con la mochila y el ordenador, ¿entiendes?
1: ¡Qué que eres!
0: Bueno, pero eso es lo que invito a hacer a todo el mundo. Claro, Exponte. claro. Es que no, no, te conocen. Tú mandas un email, es como si vas a una discoteca y le dices a la primera chica que encuentras, ¡cásate conmigo! Te va a decir, uh -huh. ¿tú de qué es? Si no te conozco de nada. Es lo es mismo. Cierto. Tenemos que salir a exponernos y hacernos visibles. Estoy totalmente de acuerdo y
1: además, como sabes, también me gusta mucho la, la opción presencial, mm -hmm. el contacto con la gente y todo lo demás y estoy totalmente de acuerdo. Hay que generar confianza, cercanía claro. y de esa manera pues eh, pues se va a dar el, el trabajo, va a haber formaciones, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, vamos a ver, tú estás ubicado en Barcelona, Alex, vamos a sí. comentarlo para que todo el mundo un poco esté al tanto. Estás ubicado mm -hmm. en Barcelona, ¿Eh? alrededores del paseo de, de por ahí de Gracia, el barrio de Gracia, ¿no?
0: Sí, ahí <risa> mismo.
1: Por esa zona. Pero luego, para localizarte, porque ahora mismo, pues date cuenta, muchas de las personas que están escuchando el, y que escucharán uh
2: -huh. esta
1: charla y que digan, ¡ay, qué bien me viene! Voy a tomar nota. Te pueden encontrar en info@alexnovel.com.
0: Exacto, Info@alexnovel.com. Pueden poner Alex Nobel en Google, también voy a seguir en la primera, el primero, Pueden poner gestión y, o marketing para terapeutas o gestión y marketing para terapeutas. También voy a salir primero. Pueden poner, no sé, es fácil localizarme. Eh, solo poniendo mi nombre me pueden encontrar.
1: Perfecto. También hay algunos vídeos muy, muy instructivos, lo tengo que decir, en YouTube, donde merece la pena echarle un vistazo porque Alex es excelente en efectivamente eh, explicar cómo funciona esto del efecto espejo. Y, y bueno, pues como de alguna forma escuchar lo que nos está diciendo la realidad mm -hmm. es, es fantástico, hay por ahí algunas charlas que yo he visto que están muy bien, muy bien, te Gracias. felicito
0: Gracias. Así,
1: que, así que son lugares donde va a ser fácil acceder a, a, mm -hmm. lo, que tú, a lo que tú muestras mm -hmm. y en principio y estaba mirando un poco la hora porque ahora normalmente hacemos mm, el pase hacia las preguntas que la gente quiere hacerte vale. en este caso, como tú tienes toda esta especialidad que, tan estupenda ¿eh? en, en formar a terapeutas, pues que el, comienzan las preguntas, Laura. ¿eh? Y muchas gracias, Alex, gracias. Por, toda, por todo lo que nos has estado aquí explicando.
0: Por la oportunidad de compartirlo,
1: muchas gracias. <ríe> <ríe> buenísimo, buenísimo. Esto sí. de, de, de compartir la luz de cada uno y hacer sí. un puzzle gigante. Eso. ¿Eh?
2: Bueno pues muchísimas gracias por esta conversación que habéis tenido tan, tan interesante Gracias Alex por estar con nosotros Muchas. Antes de pasar a las preguntas es el momento de recordarles a todos Que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental Difundir conocimiento Y para esto tú puedes ayudarnos Esta semana estamos buscando a gente que quiera colaborar con Mindalia eh, Realizando la labor de traductor o traductora en un evento que tendrá lugar en Los Ángeles en febrero Así que, si estás interesado y te apetece, ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección, contacto .com. Repito, estamos buscando a gente que quiera ser traductor o traductora de entrevistas en un evento que tendrá lugar en Los Ángeles en febrero. Ponte en contacto con nosotros en la dirección que te doy, contacto .com. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir eh, recordatorios, para visualizar vídeos que ya han sido publicados, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la primera pregunta.
1: Muy bien. Pues nos dice
2: Luis, desde México, dice que también es abogado, como tú, Francis y que le gustaría hacer el cambio hacia la espiritualidad. ¿Qué le recomiendas o qué le recomendáis? Vamos, porque a veces pierde la brújula y tú eh, lo has logrado.
1: Bueno, pues entonces casi eh, esta pregunta un poco se la respondo. Personalmente, eh, lo que hice fue un, un, un pacto conmigo. O sea, decidí dar el salto y como bien apunta Alex, eh, decidí hacerlo de forma paulatina. ¿Eh? en lugar de coger y dejar el despacho sin más, pues eh, tomé la decisión, empecé a crear esa, esa visión de lo que quería hacer y, y bueno y, y de forma paulatina a, a derivar trabajo a otros compañeros, a bueno pues a no, a, a no cargarme de más casos, etc. Y, y poco a poco se ha ido dando porque es muy interesante ver cómo, cuando tú tienes esa coherencia y te sigues y sigues avanzando, eh, todo esto es muy sutil, pero son como órdenes que tú estás dando a, al, al universo. Entonces se crea sincronicidad, ocurren contactos, señales, eh, se expande un poco porque nuestra intención así lo está, lo está lanzando. ¿eh? Por lo tanto, eh, desde donde lo he transitado y a pesar de que mi mente en aquel momento decía «estás loca», con la cantidad de gastos que tienes <risa> eh, y cómo vas, y además fíjate, un despacho nuevo y con la inversión que has hecho y qué va a decir la familia, todo eso estaba en mi cabeza, o sea, estaba ahí hablando, pero realmente cuando tomas esta decisión tienes que escucharte a ti, tu coherencia, y lo demás, pasa a un segundo plano, y nada, comprometerte con, con tu visión, con lo que con lo que emana de ti, ¿no? Y avanzar, Alex lo ha dicho. Van a surgir miedos, van a surgir bloqueos. Pero el asunto es dirigirte siempre hacia, hacia donde realmente te dice tu corazón. <risa> y vas a ver magia. ¿Eh? Los caminos iniciáticos siempre hablan de esto. ¿Eh? Los caminos iniciáticos siempre te dicen, la magia está fuera de la zona de confort. ¿Sí? Lo que has estudiado, donde estás cómodo y tienes el pan asegurado. sí. En algún momento la vida te va a, a, a hacer una llamada, una llamada potente. Pues la verdad es que yo te animo a que lo hagas. Si eso es, lo tienes claro, adelante, adelante y, y vas a ver que todo se va armando, se arma camino. Un abrazo.
2: Bien, pues vamos a continuar. Eh, dice Grax, es un, un Nick, desde Perú. Estoy intentando hacerla para mujeres, pero a rato siento que no sirvo para esto. ¿Cómo puedo encontrar esa
1: seguridad? ¿Cómo, la, cómo, la pregunta cómo fue, que no, tú, tú la, la oíste
0: se me ha ah. cortado también, no ah, déjame,
1: la puedo ah, repetir vale. no? sí claro, claro eh,
2: dice Grax que es de, debe ser el Nick desde Perú estoy intentando hacer círculos medicina para mujeres pero por ratos siento que no sirvo para eso ¿Cómo puedo encontrar esa seguridad?
1: Uh -huh. Bueno, ¿Vale? esta es, te, te apetece a ti contestársela la de la de cómo de alguna manera poner en marcha eh, círculos de estos de, sí, de mujeres, de mujeres.
0: Sí, que vale. Se... Uh -huh. Pero aquí eh, el tema es la seguridad y no el hecho de arrancar el, el proyecto en sí, ¿no? Entonces ella tiene una siente que eso se le llama muchas veces, depende de donde, desde donde lo esté viviendo ella, se le llama el síndrome del impostor, ella puede tener la sensación de no estar preparada para poder ayudar a otro, ¿vale? Y entonces eso la está, bueno, eso te, perdón, me dirijo a ti directamente, eso te está uh -huh. frenando, a poder, es que como veo a Francis en la pantalla, se me va se me, se me cruzan las, las personas. Demás. Eh, eso te está frenando a ti en lanzarte, ¿vale? Eso en el curso también lo hablo a veces. Mira, eh, imagínate el momento en el que tú necesi nece necesitaste tu primer círculo de mujeres, ¿vale? Y fuiste hace años, por ejemplo, a un círculo de mujeres y la mujer que estaba impartiendo el círculo de mujeres para ti era divina era tu maestra, era la persona que te estaba acompañando a transitar algo. Esa mujer posiblemente no esté iluminada, estará en su tránsito como persona en este mundo. Es decir, si existieran, si supongamos que existieran niveles de capacitación o de conocimiento, esa mujer podría sentirse que está en el 13, respecto a lo que tú estás transitando, ¿vale? De 0 a 50, pero al igual tú que estás empezando a transitar eso, estabas en aquel momento en el 1 o en el 2. Esa persona estaba perfectamente capacitada para acompañarte en tu proceso. Tú, que ahora estás iniciando círculos de mujeres, has llegado aquí fruto también de un proceso. Todas aquellas personas que llegan a ti son personas, que están, eh, tú, son personas para las que tú estás perfectamente capacitado para, capacitada para acompañarlas. Te pondré otro ejemplo. Yo me acuerdo cuando empezaba a dar charlas de neagrama. Hace, no sé, cinco años o seis años que di mi primera charla de enneagrama. Y voy allí, doy mi charla, había no sé, diez, doce personas, eh, y yo iba con mucho miedo, porque pensé, ostras, eh, y si hay alguien que sabe más de mí, y si no estoy, si no sé suficiente, porque el miedo es yo sé todo esto de Enneagrama, si me preguntan por aquí o salen dudas y tal por aquí, yo estoy capacitado pero cuanto más sabes de algo, más te das cuenta que te falta por aprender, ¿no? Y dices, si me preguntan en todas estas profundidades, me muero, ¿vale? Y te pones en la charla y en la charla número uno preguntan por aquí arriba, en la charla número dos, por aquí, en la charla número tres, por aquí, en la charla número cincuenta, por aquí. Y entonces ahí es donde surge la cuestión, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que después de hacer 150 charlas de diagrama en un año, nadie me, ha hecho, me haya hecho una pregunta peliaguda. Es obvio, porque la gente que viene a ti es gente que quiere aprender de ti, es gente que no sabe de lo que tú les estás compartiendo. Si no, no vendrían a ti, ¿entiendes? Entonces, puede ser que te surja algún loco alguna vez, algún tarao o alguien que quiera pincharte. No pasa nada, déjalo. Esa persona está ahí para algo, también algo te estará enseñando. Pero el gran volumen de gente que se acerque a ti fruto de tu mensaje hacia afuera, es gente que te va a necesitar. ¿Entiendes? No es gente que te va a juzgar. Entonces, ten en cuenta que tú seguro que los puedes ayudar. No sé si te he respondido la pregunta y si te ha ayudado.
2: Bien, pues vamos a seguir, seguro que sí. sí. Dice Gabriel desde España, ¿cómo observar el mundo con esa visión estereoscópica y cenital? Está para ti
1: Alex
0: ¿eh? vale, bueno como yo la interpreto, vale, porque esto de estereoscópico me ha vuelto a mi antigua vida a mi vida de simulaciones 3D y todo esto <risa> me ha pegado un viaje esta, esta palabra eh, ¿cómo ver la vida desde ese espacio? fíjate, yo en, cuando impartía cursos de efecto espejo y enagrama invitaba a la gente a cultivar el testigo ¿vale? a cultivar el testigo siempre Siempre desde el impacto emocional, es decir, lo que a mí me está eh, indicando que yo estoy viviendo un espejo de esta fantasía, de esta realidad fantasiosa que yo vivo, que yo proyecto, ¿vale? es cuando hay un impacto emocional. En el momento en el que yo voy y digo, ah, mira, qué mantel tan feo, o digo, ah, qué, este, qué egoísta, qué actitud, ¿no? En ese impacto hay un espejo, ¿vale? Y en ese impacto es donde está el reconocimiento del que mira es decir, cuando yo siento una emoción, puedo elegir o reprimirla, o bloquearme, o explotar, o simplemente observar. Simplemente observar ese impacto. Observar el flujo emocional y ya está. Como observo un pájaro pasando por aquí delante. Uu, pam. Eso, sí. obviamente... ¿Ibas a decir algo, Francis? No, no, no. Ah, este vale. Ha Me ha parecido Eso, ese impacto, es el indicador del de la conciencia, como si dijéramos, porque yo puedo dejarme llevar por eso o puedo simplemente observarlo. Si yo me entreno en no ser reactivo a esos impactos emocionales, podría hacer dos cosas. Una, ver qué hay para mí en ese impacto emocional. ¿vale? Y dos, ampliar el campo de conciencia, darle más fuerza a mi yo superior, darle más fuerza a mi testigo. ¿OK? Entonces eso es como en la meditación, cuando nos sentamos a meditar, qué estamos entrenando? Estamos entrenando eso. A mí se si me va la cabeza, ay, el pensamiento, vuelve la respiración, no. Sigo respirando, venga el ombligo, no sé, qué, ah, pues, la lavadora, no sé, qué, venga la respiración, no, venga. Entonces en, en ese darme cuenta entreno esto. Pues lo mismo sucede con los impactos emocionales. Un momento en el que yo boom, exploto de algo, observa y ahí es donde vas a poder entrenar esa distancia.
2: Bien, ¿alguna aportación, Francis?
1: No, no, eh, perfecto. La verdad es que la mayoría de las, de las preguntas yo supongo que van a ir enfocadas a Alex, porque hoy sí, eras, era un poco... Sí, su...
2: con la intención de hablar digo, bueno, pues le voy a hacer la palabra. No, no, yo,
1: yo estaba así asintiendo, porque es verdad que cuando estoy de acuerdo me sale así como en piloto automático, digo, sí, es verdad.
2: <risa> <risa> Bien, pues vamos a, a seguir. Eh, dice... Paco Serrano, no por el país, dice ahora siento que no quiero o retraso todo lo que estoy haciendo en cuanto a obras y proyectos. ¿Puede que mi vida esté buscando otro camino?
0: que ha dicho? ¿Que se retrasa? ¿Es que sí, se que ahora ha... mismo
2: toda la actividad que hace, toda la... ¿Se, se, ¿se corta mi sonido?
0: Se me ha cortado la, el trozo ese que decías, he oído, trazo.
2: Sí, yo también, ah, el, el, el,
1: sí, sí el, el, yo también he el, no, el, el corte. Vale,
2: pues repito, dice, siento que no quiero o retraso todo lo que estoy haciendo de obras y proyectos. Vale. ¿Puede que mi vida esté buscando otro camino?
0: Eh, claro, esto tendríamos que mirarlo más a fondo, porque puede ser, eh, seguramente, que o, o, o estés donde no quieres estar, o estés saboteando tu camino eh, real. Es decir, eh, incluso cuando tú has descubierto cuál es tu propósito y tú sabes dónde tienes que ir, el personaje, el ego, toma decisiones por ti. El miedo, o sea, las decisiones las tenemos que tomar desde el amor y no desde el miedo, pero el miedo toma las riendas la mayoría de veces. Entonces, lo que tienes que observar aquí es si la decisión de soltar lo que estás haciendo ahora, porque no quieres hacerlo, has dicho que parece que... Yo lo que he entendido, ¿no? Que las obras nuevas o el trabajo que tienes que hacer como que lo estás posponiendo o aletargando o intentando esquivar, ¿no? Entonces, lo importante aquí es ver quién está tomando esta decisión, ¿vale? O sea, quién toma la decisión de posponer esto. ¿Por qué? Porque tienes que ser consciente de si lo estás, si lo estás eh, saboteando, pero realmente el objetivo que hay detrás de eso es lo que tú quieres, ¿vale? O si realmente no es tu camino. Pero claro, esto así en frío, es un poco... Difícil de responderte, ¿vale? Porque te pueden estar pasando las dos cosas. Te puede estar pasando que sea un sabotaje o te puede estar pasando que tengas una invitación de la vida, ¿vale? Tendrías que afinarme un poco más eso. Si puedes afinarme un poco más eso, eh, después de la siguiente pregunta lo, lo profundizamos un poco.
2: Bien, pues dice Lucy, eres de Guatemala. ¿El objetivo principal de plantación de terapeutas es en sí compartir y aportarse entre ellos?
0: Eso es algo que sucede a posteriori, es decir, cuando eh, cada grupo que abro de terapeutas que quieren compartir su proyecto con el mundo eh, y le llamo una plantación de terapeutas, entonces voy abriendo ediciones, plantaciones y después cada una de estas plantaciones cuando acaba el curso las junto todas en un megagrupo donde están todos los terapeutas que han pasado por todas las plantaciones. Y están todos metidos allí dentro. Y el objetivo de ese grupo es hacer piña. Es un grupo que se ayude, que colabore, que sume energía en el propósito que tenemos los terapeutas, que es aportar luz al mundo. Entonces, sí, en ese aspecto, sí. Y después, individualmente, grupo a grupo, se, se crea en la comunidad, se crea la piña y, obviamente, la función de esos grupos más pequeños iniciales es que consigan las herramientas y transitar aquellos miedos que les permitan arrancar.
2: Bien, pues dice Cristina, desde España, ¿crees que hay un boom de terapeutas Coach? Sí. Ahora vuelvo a encontrarme yo con el retorno de mi audio.
0: Eh, vale, a la respuesta a la pregunta que hace, digo que sí, hay un boom. Eh, al menos como yo lo estoy viendo, sobre todo aquí en Barcelona y, y España, Madrid, Valencia, tal, por donde me he ido moviendo hay un boom, pero al final alguien me preguntaba, ¿no crees que hay demasiados terapeutas? Y yo digo, ¿qué va? Todos tendríamos que ser terapeutas, todos. O sea, el 100% de la población debería ser terapeuta. Eh, al menos tener esta visión del mundo, poder hacer un reiki a su compañero, a su hijo, a tal, poder, o sea, poder acompañar a alguien en un momento que lo necesita, todos deberíamos ser terapeutas. Así que, y realmente creo que ahora... Eh, Veía un vídeo de cartol hace mucho tiempo, bueno, cuando escribió el libro ese de un nuevo mundo ahora, él ya decía ¿no? que algo está cambiando y, y ciertamente se nota, o sea, se nota que hay un, un cambio de mirada, otra manera de ver el mundo distinta, que se está generalizando y que creo que debería expandirse como un virus, o sea, debería todo el mundo infectarse de esto. ¿Eh? Bien, pues nos
2: dice Fanny, el de Argentina... ¿Eh, ¿Crees que existe una edad en la que ya es tarde de comenzar un nuevo camino?
0: ¿Crees que existe?
2: ¿Crees que existe una edad en la que ya es tarde para comenzar un nuevo camino? No. Siendo realista, tengo 65 años.
0: Vale, mira, yo te diría varias cosas. La primera, que es una cosa que escuché de Will Smith y me encantó, es qué sentido tiene ser realista, ¿vale? Esa es la primera. ¿Para qué vas a ser realista? Es decir... Eh, si los que inventaron los aviones hubieran sido realistas, no tendríamos aviones. Si los que in hubieran inventado los grandes inventos del mundo hubieran sido realistas, no habría pasado la mitad de cosas que han pasado, ¿vale? Entonces, olvídate de ser o no ser realista. Eh, mira, te pondré un ejemplo. Una pasión de mi padre uh, era el cine. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? Pues que nunca se dedicó al cine. Toda su vida estuvo trabajando en una empresa química muy conocida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se jubiló se jubiló y se fue a la universidad a estudiar cine, ¿sí? Y ahora es director de cine. Pero eso, eso, yo creo que nunca es demasiado tarde. Si lo puedes hacer en el momento en el que lo sientes, como comentaba otra pregunta de antes, yo te invito a lanzarte Porque si no, lo vas a somatizar en tu cuerpo. Y la vida tranqui tranquilo o tranquila que te va a ir dando pistas. Poco a poco, y cada vez vas a ir subiendo el volumen para que te des cuenta que no estás donde tienes que estar. Pero si tú con 65 años tienes ganas de hacer algo, de cabeza. Es que de cabeza, pero para qué si, si te queda un tercio de vida. Imagínate lo que, fíjate. Hasta los 20 años podríamos decir que no eres una persona que sale al mundo y que puede salir y construir una vida, ¿vale? Por tanto, de los 20 a los 60 has estado esos tres trocitos tres paquetitos de 20 años haciendo cosas que no eran lo que querías hacer. Y ahora te dan la oportunidad en los dos últimos paquetitos que te quedan de hacer lo que quieres de cabeza, ni te lo plantees te queda aún media vida yo te invitaría a hacerlo ya, o sea, de hecho uno una de las personas que pasó por una de las plantaciones, se dedicaba a eso a personas, a acompañar a personas mayores de 50 años, a reconectar con esa ilusión perdida con eso que dejaron atrás y que sienten que la luz sigue estando allí y que no quieren morirse con esa luz ahí dentro, la quieren sacar fuera, entonces, de cabeza y mi invitación, ¿eh? No te lo pienses más. No le des vueltas, no tiene sentido darle vueltas. Tiene sentido hacerlo.
2: Bien, pues nos dice Diana desde México. ¿Cómo ayudar a un adolescente, en primer lugar, a que me escuche y, en segundo lugar, a encontrar su misión de vida?
0: Vale. Eh, eso ya eh, es una pedazo pregunta esa, ¿eh? Eh, a que te escuche no es un tema que tú puedas controlar. Es decir, que él te escuche o no te escuche depende de él. Otra cosa depende de él y tiene mucho que ver con el efecto rebote, con el efecto espejo. Si él no te está escuchando es porque posiblemente tú estás haciendo algo para que él no te escuche. ¿Vale? Entonces, lo primero sería observar qué estoy haciendo yo para que él no me esté escuchando, qué mensaje me está dando la vida. Esa sería mi primera recomendación. Observa allí. Como decía Francis hay alguna charla mía sobre eso, sobre el efecto espejo, sobre enagrama y efecto espejo, algo así, échale un ojo, porque te puede dar alguna pista de esa actitud de tu hijo que te rebota a ti, que te está mostrando, ¿vale? Eh, y lo segundo, en, en el acompañamiento, yo creo que hasta el momento en el que tú, hasta el momento en el que tú no consigas una sincronía con tu hijo, no vas a poder acompañarle. Él nunca va a escuchar lo que le digas. Y, y de hecho, si observas, eh, hay padres que tienen hijos adolescentes con los que pueden tener ese tipo de conversaciones y padres que no. Y si observas en el colegio de tus hijos o observas otros hijos y otros padres, eh, estoy convencido que vas a poder ver comportamientos distintos de los padres que generan comportamientos distintos de los hijos. Es decir, eh, sí que es cierto que el, los adolescentes en un cierto momento necesitan eh, liberarse de algo y necesitan individualizarse, necesitan sacar algo afuera... Y se les debe dar ese espacio para hacerlo porque el no hacerlo genera ese tipo de conflicto, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que podrías hacer es darle espacio. Haz lo que quieras y si se pega la torta de su vida, es perfecto. Va a aprender un montón de cosas. A mí, por ejemplo, no me dejaron decidir lo que yo quería decir. Yo quería estudiar otra cosa, no quería estudiar arquitectura. Y me tocó estudiar arquitectura. Pero eso a mí también me ha enseñado un montón de cosas y me ha hecho un montón de regalos en la vida. Con lo cual, al final, es un punto arrogante por nuestra parte creernos que sabemos lo que los otros necesitan. ¿sí? No sabemos si el consejo que le voy a dar a mi hijo será mejor que, que lo contrario. ¿sí? Entonces, al final, es soltar eso y dejar que... ¡Ay, Francis, te he vuelto a recuperar! No te veía.
1: Estoy aquí porque, además, me interesa. Tengo una hija adolescente. ¿eh? Ah,
0: muy bien. Sí, ¿Qué dirías tú sí. al respecto
1: eh, pues es que estoy totalmente de acuerdo con esto que, que estás diciendo. De hecho, a mí mmm, Valeria, mi hija, me, me, me hace de, de espejo mucho y, y muchas veces me, tengo que, que ralentizar, ¿no? Que parar y, y ver qué, qué, qué es lo que estoy proyectando, sí. Porque hace mucho que digo, madre mía, me está hablando la realidad a través de mi hija mucho, ¿no? Eso de borro en mí ¿eh? lo que no me gusta en ti. ¿no? Eh, de, de una forma de una forma tremenda entonces estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que has dicho sí. de hecho creo que se trata eh, el arte durante la, de, de la comunicación durante la adolescencia es cada vez eh, ir sutilizando no sí. ir afinando y, y sobre todo darles un poquito de pues como de, de sedal sí. ¿eh? para que ver si tiras si, y ¿eh? con ella con mi hija yo hago mucho eso eh, ella hoy me preguntaba, sin ir más lejos, mamá, ¿tú confías en mí, verdad? Y le digo, pues sí, claro que, que, que confío en ti. Confío en ti y además es que me parece normal que empieces tú a tomar ya decisiones y todo lo demás, porque yo hasta ahora te he estado dando referentes. Mm. <ríe> Así que estoy, estoy de acuerdo en esto que has estado compartiendo. sí sí
0: Nos cuesta un montón soltar a, a nuestros hijos. Eh, yo también tengo un hijo, no es adolescente aún, pero... Nos cuesta mucho dejarles ser. ¿no? Muchas veces intentamos que haga las cosas a nuestra manera, que sea como nosotros somos, que funcionen como nosotros esperamos que tengan que funcionar y les condicionamos, que es inevitable condicionar. La vida es condición eh, desde el funcionamiento que tenemos y eso es aprendizaje para el otro también. ¿vale? Pero, pero bueno, dejar, o sea, responder a la vida es la clave. ¿Vale? Es ver qué petición me está haciendo la vida a través de mi hijo y Así permitir. es. Y, permitir. y sobre
1: todo dejar de verlos como una cosa nuestra. Es decir, Gracias. mi hijo es... Eh, porque lo que se ha tendido a hacer mucho desde el ego es una proyección en los hijos. ¿eh? Y eso es tremendo porque al final los aprisionamos uh -huh. en, en, la edad, en la adolescencia. De lo que se trata es, bueno, pues de, de darles eh, pues sí referentes, de ser el modelo porque de alguna manera que te vean como alguien consistente, a ver qué le quiero transmitir, porque es, es el, el, lo que les impacta mucho, lo que tienen en casa, eh, ven a su madre, por ejemplo, pues que es una persona con inquietudes o que es una persona de mente positiva, etcétera, etcétera. Y eso es lo que van a mamar de cara a, a la vida.
0: así Es que... un reflejo del padre. Entonces, si tú miras en la escuela lo que le decía antes, ¿no? lo que le comentaba, observa otras familias. Y verás, ¿por qué este niño actúa de esta manera? Y miras a los padres y dices, es obvio. ¿Por qué este otro actúa de esta manera? Y miras a los padres y dices, es obvio. O sea, son reflejos. Aprenden, beben de nosotros. Y después nos quejamos porque actúan de esa manera. Pero es que si lo estás enseñando tú, ¿sabes? Entonces, bueno.
1: Sí, bien. sí. Totalmente. <risa> claro que sí.
2: Bien, pues dice Alicia desde España. ¿Cómo ayudar a mi pareja que gane confianza? Lleva años en paro. Se dedicaba a la arquitectura y desde la crisis no ha vuelto a reconectar con nada.
0: Vale. Eh, y quieres ayudarlo tú. Entiendo, ¿eh? Que es cómo puedo ayudar a mi pareja.
2: Que, a que gane confianza. A sí.
0: que gane confianza. Sí. No. No sabía si lo que quería era un consejo de mi parte para él o cómo ella puede ayudar a su pareja o él puede ayudar a su pareja. Bueno, el tema es. Eh, eso me encontraba mucho de eso cuando. Trabajaba con el efecto espejo de muchas personas que no aceptan, es decir, cómo es su pareja en este momento. No aceptan que al igual su pareja ahora necesita vivir una etapa de estar perdido. Y entonces estamos como intentando cambiar eso. Es decir, eh, ahora mi pareja ha habido una crisis, la arquitectura se ha ido todo al traste, se ha quedado sin trabajo, se ha desmotivado y está hundido en la miseria. Y lleva ocho años hundido en la miseria y en vez de aceptar eso, estoy intentando cambiar eso. No, yo creo que el día, y, y tuve un caso exacto a eso, ¿eh? Eh, yo, el día en el que confíes que su proceso es estar en la miseria y le apoyes en estar en la miseria, ese día él querrá salir de la miseria. Mientras tú le estés empujando para salir de la miseria, esa persona no hará nada para salir de la miseria. Eh, bueno, no estoy exagerando, ¿eh? al igual no está en la miseria, pero quiero, para que me entiendas, ¿no? Entonces, eh, mi propuesta sería dejar eso tal como está y que sea él que indague y busque los recursos para salir de allí. Y entonces surgen otras cosas, es decir, no, pero yo no quiero estar con una persona así. Ah, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Le quieres ayudar a él o te quieres ayudar a ti? ¿Vale? Todo eso es como que no sé más. Yo estoy diciendo cosas que he visto y que han pasado, ¿eh? Pero, ¿a quién estás intentando ayudar? ¿Estás intentando tú que cambie algo que no te gusta de tu vida y lo proyectas en él y dices que quieres que él salga de la miseria o qué está pasando aquí? Entonces, bueno, es interesante observar todo este mecanismo. ¿A quién estoy intentando ayudar? ¿Desde dónde estoy tomando la decisión de querer ayudar a esta persona? ¿Necesita ayuda esta persona? ¿Me ha pedido ayuda? ¿No me ha pedido ayuda? Claro, aquí hay muchas preguntas que se tendrían que responder, ¿eh? Para, para poder responder bien a esto que me estás diciendo, pero, pero bueno, observa esto que te he dicho y mira si, eh, quién está necesitando ayuda realmente. ¿Sí? Posiblemente, posiblemente él o ella, porque ahora no sé si era él o ella, esté necesitando eh, eso por él, pero no, pero, pero no por ti, es decir, tú lo estás necesitando al igual por otra razón.
1: Harto probable que sea así.
0: Eso, eso sucede a menudo. Sí.
2: Bien, pues nos dice Rosa desde España. Durante toda mi vida la influencia de mi madre me ha condicionado en cada paso que he dado. Ahora estoy embarazada y tengo miedo de repetir las conductas que ha tenido mi madre hacia mí. ¿Cómo evitar esto?
0: Eh, yo te diría que que de alguna manera o de otra te ha condicionado, esa de buenas a primeras, porque si tú, es como los antisistemas, ¿no? Un antisistema está hipercondicionado por el sistema, porque está haciendo lo contrario del sistema, ¿no? Entonces, eh, tú de alguna manera, eh, si estás cuestionándote esto, es porque estás intentando buscar qué hacer para no ser como no quieres ser, con lo cual estás siendo condicionada por lo que no quieres ser, ¿vale? Eh, mi invitación es... Cuando salga tu hija, o sea, cuando nazca tu hija, eh, déjate llevar. Déjate llevar. Si haces lo que hacía tu madre, lo observarás. Tendrás ese impacto del que yo hablaba antes. Y si pones atención a ese impacto, podrás eh, ver el bosque y no los árboles. ¿ok? Podrás mirarlo desde afuera. Pero déjate llevar, no te preocupes. Solo, simplemente espera a que eso suceda. Porque es que estamos demasiado aquí intentando generar una estrategia ¿de qué voy a poder hacer para no ser como mi madre? para no ser? Déjalo. Cuando surja, y es que si acabas siendo como tu madre, perfecto, es que tiene que ser así. Es que el plan divino de Dios es perfecto. Y eso lo digo porque lo, lo he sentido y lo he vivido en mis sí. carnes. Entonces, no hay nada que puedas hacer, entendido como hacer, para cambiar el plan. Porque el plan sucede espontáneamente en cada momento. Con lo cual, tranquila. Todo está ordenado como tiene que estar. Y nos creemos que a veces por una acción desmontamos o desestabilizamos el sistema, pero que el hecho de que el sistema esté desestabilizado es para que esté en equilibrio, ¿vale? Porque en otro lado está desestabilizado de otra manera. Entonces, tú deja que el sistema funcione solo. Eh, bueno, es que no puedes hacer otra cosa. Eh, entonces, simplemente que nazca tu hija e intenta ser tú misma y que pase lo que tenga que pasar. No, no iba a decirlo en catalán, no te... ¿Cómo se dice? Captiquis, no te, no te, bueno, como no te metas demasiado aquí adentro, ¿vale? Que nazca y cuando nazca, ocúpate, pero no te preocupes ahora, ¿Okay?
2: Muy bien, pues vamos a seguir, dice Claudia desde Guatemala. Actualmente soy productora audiovisual, pero siempre la gente me busca para contarme lo que le sucede, sus problemas, desde 2013 empecé mi búsqueda y nunca he recibido cursos, solo la vida misma. Me confunde un poco en este momento si cambiar de actividad o si podría ser coach. ¿Algún consejo?
0: Eh, pues sí. Eh, yo te daría el consejo que he comentado al principio. Si tú haces una línea de la vida, si tú ahora coges y te haces una línea de la vida de momentos estelares, o sea, momentos intensos en tu vida, ya sea a nivel personal... O a nivel profesional y los listas todos, te vas a dar cuenta que la vida, y, y ahora eh, te voy a hacer una hipótesis, ¿vale?, que la vida te ha preparado para algo. Entonces, si tú ahora tienes la llamada a ser coach, has hecho audiovisuales toda tu vida, ha pasado no sé qué antes y ha pasado no sé qué, posiblemente todo esto tenga un sentido. Posiblemente. Como decía antes, todo va solo, ¿vale? Eh, y posiblemente al igual tengas que acabar siendo coach para temas audiovisuales de no sé qué, de no sé qué. ¿vale? Me lo invento. Entonces, eh, mi recomendación es, mira esto, mira tu vida de lejos eh, y sigue la invitación. Si la, la vida te está invitando a ser coach, métete para allá. Si no estás segura y quieres hacerlo, métete para allá. Si no te toca, tranquila que la vida te, te va a informar. A veces le digo a las personas que están dudando entre hacer una cosa u otra, ¿no? Ah, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué. Y están entre tres cosas, dudando. No sé si ir por aquí, por allá o por allá. Y le digo, venga, esta. Y dice, ¿por qué esta? Y le digo, tira para allá. Y dice, sí, y las otras dos, tira para allá. Si no es esta, tacharás una opción de la lista. Y te vas a dar cuenta. Y solo te van a quedar dos. Y de las dos que quedan, prueba una. Que no es esta la tacharás y ya sabrás cuál es la definitiva. ¿Entiendes? La clave está en caminar. Entonces a falta también de poder entrar más en esto y observar, porque al igual realmente la vida te está dando un mensaje claro, ¿no? pero así tal cual como lo has expuesto, yo te diría, tira para adelante y a ver qué pasa. Es cuestión de caminar y posiblemente te dará miedo dejar lo antiguo, pasarte a lo nuevo, hacer el salto, hacerlo tira para adelante, tú tira para adelante, tú ves viviendo la experiencia de la vida y ya veremos qué va floreciendo por el camino. Y en base a eso vas tomando decisiones. Si es que tomamos al final decisiones,
2: Bien, pues nos dice Rosa, desde España. Hace dos meses empecé a canalizar la energía de amor y paz. Sin embargo, he empezado a tener desencuentros con amistades sin haber pasado nada aparentemente. ¿Puede tener algo que ver, alguna conexión?
0: Pues no sabría responderte a esa pregunta. Eh, puede tener conexión y puede no, no tenerla, es decir muchas personas cuando entran en el en el mundo, hacen sus primeros clics, entran en el mundo espiritual, empiezan a abrir ciertas cosas, se cierran otras cosas, la vida cierra otros caminos y te abre otros caminos y es posible que te esté sucediendo algo de esto, es decir, que tu cap yo por ejemplo no tengo, te diría que prácticamente ninguna de las decenas de amistades que tenía hace cinco o seis años la vida me me ha ido reconduciendo. Entonces, es posible que te esté pasando algo de eso. Lo que sí que te invitaría a observar es si hay eh, desencuentros, ¿desde dónde son esos desencuentros? Es decir, si hay un rechazo, ahí hay un espejo, hay un aprendizaje para ti. Es decir, si tú estás, porque estás canalizando esto, estás rechazando eso otro, aquí realmente está pasando lo que comentábamos al principio con Francis. Aquí puede haber un ego espiritual. ¿okay? Yo me siento muy espiritual y rechazo lo más terrenal, por ejemplo. Eh, si, si ves que puede ser eso, que hay un rechazo hacia un tipo de... Aquí sobre todo es muy importante la honestidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando entramos en los egos espirituales o entramos en este espacio, eh, el rechazo está mal visto, con lo cual nunca rechazamos nada, ¿vale? Entonces, estamos mm, rechazando algo realmente, pero lo vestimos y lo verbalizamos... De manera que no es un rechazo, es que eso eh, no toca la vida, no sé qué, ¿no? Y buscamos palabras que lo adornan para no verbalizar y no creernos, no darnos cuenta y no querer mirar que estamos rechazando algo. Entonces, yo te invitaría a ser honesta con tu, contigo misma y ver si hay un rechazo hacia esas amistades, hacia alguna actitud, comportamiento, manera de ser, manera de pensar de esas personas, eh, o no. Si lo hay, eh, posiblemente gracias a ese... Puff, al irte hacia ese extremo se te ha despertado algo aquí, pero ahí puedes tú mirar dónde estás polarizada, dónde estás perdida, ¿vale? En qué proyección psicológica estás perdida y de hecho es bueno que lo hayas detectado ahora porque si es así lo que te está pasando, si es eso, que no lo sé, se puede estar creando una coraza de un ego espiritual que ahora estás a tiempo de poder ir observando y que se vaya diluyendo antes de que tome y cristalice una, una forma. Por otro lado, lo que puede pasar es lo otro. Simplemente que la vida se recoloca y ya está. Y tú vas por un lado y la vida te abre una mira para allí y te dice, pues por aquí ahora, ¿no? Pues ya está. Depende del tipo de desencuentro que tengas.
2: Bien, pues nos dice Liliana desde Argentina, ¿cómo estar segura de que las decisiones que tomo son las correctas?
0: Qué pedazo de pregunta, me encanta esta pregunta. <risa> Esta es la pregunta. De hecho, voy a montar una charla sobre esto, sobre cómo tomar, cómo sé que las decisiones que tomo son buenas. ¿no? Al final, al final, al final, podemos mirar esto desde varios espados de conciencia. Si lo miramos desde el plano más físico y más terrenal, nosotros creemos que tomamos decisiones. Si según vamos mirando desde otros eh, sitios más sutiles, yo me doy cuenta que muchas de las decisiones ya son automáticas. Eso simplemente se genera por equilibrio sistémico, ¿vale? Pero si nos lo miramos desde el tema de desde dónde tomo yo las decisiones y cómo sé que una decisión es buena o no es buena, eh, tiene mucho que ver con lo que comentaba Bueno, tiene todo que ver con lo que comentaba al principio. Observa si en esa decisión tú estás intentando conseguir algo de fuera para adentro. ¿Vale? en vez de que sea una decisión de entrega hacia fuera. Entonces, las buenas decisiones, buenas decisiones serían las que surgen desde dentro. Las malas decisiones serían aquellas en las que tomo una decisión para conseguir algo yo para mí. Por ejemplo, manipulo una situación para conseguir ir al restaurante que a mí me gusta. ¿Vale? Esa decisión, a veces muchas son inconscientes, eh, mi personaje, el mío personal, el de Alex, es un personaje con mucha capacidad manipulativa, ¿vale? El lineatipo este tiene mucha capacidad para camuflarse, enmascararse y generar conductas eh, para conseguir lo que uno quiere de los otros simplemente sintonizando con esa persona, ¿vale? Entonces, observa si la decisión que estás tomando está condicionando lo de afuera para que tú consigas algo de adentro. Eso es muy aéreo, ¿eh? lo que te estoy contando, es muy abstracto. Eh, si tuviéramos una hora, te pondría ejemplos y tal y miraríamos varios eneatipos y varios, varias estructuras eh, de cómo conseguir cosas de afuera para adentro, ¿vale? Pero échale un ojo a eso, échale un ojo si en tus decisiones estás intentando conseguir algo de afuera, ¿vale? Estás intentando tapar un vacío, ¿sí? Esa sería una decisión que te llevará hacia solidificar más tu estructura, tu ego, tu personaje que quiere conseguir, como os comentaba antes al principio, en mi caso, quiere conseguir reconocimiento, eh, valoración externa. Entonces, todo lo que yo hacía, la casa que tenía, la mujer con la que estaba, eh, la moto que me compraba, eh, la oficina que tenía y el tipo de obras y de diseño que hacía en la oficina, hasta cómo me vestía con los trajes a medida, eh, me hacía yo y me diseñaba mis trajes, entonces Todo Todas mis decisiones, desde la camisa que me compraba, el boli que me compraba, hasta las decisiones más grandes en mi vida, eran de mi ego. Para conseguir algo de mí mismo. Entonces, hacer esta pregunta. Mira, a todos los espectadores, haceros esta pregunta. ¿Qué es aquello que queréis que la gente piense de vosotros? ¿Qué es aquello que queréis que la gente piense de vosotros? ¿Cómo os gusta que la gente os vea? Pensarlo durante un segundo. Nada, os dejo un segundo. ¿Qué es aquello... ¿Qué queréis? Que las personas de vuestro entorno piensen de vosotros. ¿Vale? Eso, eso precisamente es lo que no os creéis de vosotros mismos. ¿Vale? Es lo que no os creéis de vosotros mismos. Y es lo que vuestro personaje está constantemente intentando proyectar hacia afuera para que la gente vea. ¿Ok? Yo estoy constantemente intentando proyectar éxito porque no me creo que yo sea, ¿entendés? Mi, mi personaje, no se cree eso. Entonces, constantemente intenta proyectar eso para que la gente se lo diga, para creerse. Entonces, ese es un mecanismo inconsciente, automático. Este es el mío, el de mi ego. Cada personaje tiene el suyo, ¿vale? Entonces, observa qué es aquello que quieres que la gente piense de ti o lo que es lo mismo, qué es aquello que no quieres que piensen de ti. Aquello es lo que tú estás intentando proyectar, lo contrario que estás intentando proyectar.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Alex, por, por toda tu información, por todas tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido, desde Guatemala, Uruguay, Venezuela, Perú, México, España, Colombia, Argentina, Ecuador. Gracias, gracias por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas también para darle a Me Gusta y compartirla en tus redes sociales. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestros invitados para que puedan despedirse.
1: Bueno, yo quería postillar aquí que desde luego qué mmm, tablas y qué manejo de todo esto, de, la, del, de lo que es la ley del espejo.
0: Uh -huh. eh,
1: Alex, fantástico, ¿eh? que es muy ilustrativo, así que muy bien, yo me he vuelto así, mira, me han crecido las orejas, porque está además has dicho, curiosamente, aparte de lo de la hija, vamos, lo del adolescente, ha habido un par de cositas que he dicho, mira qué interesante lo que ahora mismo surge en la, en la charla. Eh, muy bien, manejas todo este tema del efecto espejo de una manera muy muy rica, con mucha abundancia, de uh -huh. ejemplos y todo. Para mí, pues eh, un gusto de, de, de que nos hayas acompañado, de que efectivamente comuniques que todos tenemos una luz para mostrar y compartir con los demás. Uh -huh. Bajo ese lema, a quien tenga se le dará y a quien no tenga se le quitará hasta lo poco que tuviere. <risa> Como dice... ¿eh? Aquí, dice? A, sí, es, la, es la, pará en la parábola de los talentos. Ah, vale. Es una, una frase muy... <risa> Chula. Y bueno, pues por mi parte, darte las gracias de, de haber venido hoy y, y bueno, pues muy contenta de compartirlo otro ratito aquí, desde, desde casa, con todos nuestros amigos del otro lado. Así mm. que te dejo para que tú también te despidas de todos nuestros amigos en, en todo, pues Latinoamérica y España.
0: Sí, pues muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad a ti, Francis, y a, y a Mindalia, por, nada, para poder compartir todo esto, porque al final es un mensaje que además escuchamos en varios formatos, yo lo digo a mi manera, tú lo dices al tuyo, ¿no? pero es un mensaje que tenemos que difundir y cuantas más guías y más oportunidades tengamos de que el mundo pueda escuchar esto, mejor. Así que muchas gracias para ayudarme a yo poder mandar este mensaje al mundo, que me encanta compartirlo y... Y nada, y gracias a todos los que estáis escuchando, porque claro, yo si estuviera hablando solo, esto no serviría de nada, con lo cual gracias por estar allí y por ser receptores del mensaje y quizás también transmisores a otras personas. Eh, bueno, pues nada, gracias por todo este espacio, por esta oportunidad y por este ratito, lo he pasado muy bien.
1: Qué bueno. Bueno,
2: muchísimas gracias Alex por, por compartir y nos vemos Francia la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de terminar recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.